0: Hallo, ja, lieben, Christian Schemeyer, Paartherapeut, Beziehungscoach in Hamburg, nee, äh, Mono, nee, Berlin und mein neues Buch. Und ähm, ja, heute haben wir mal wieder eine Beziehung, äh, wo, ja, die so mehr so zweite Lebenshälfte ist und ähm, wo man sich ja sowieso mehr Zeit für sich braucht, wo es manchmal schwer zu sagen ist. Ähm, ja, ist es jetzt so Bindungsvermeidung oder ist das das normale Entwicklung, die man vielleicht auch hinnehmen muss? Und ja, Hallo Christian, nicht also eine Dame, hallo Christian, ich unzufriedenheit in meiner Beziehung habe ich im Internet nach Themen gesucht, die mein Problem berühren. Dabei bin ich zum Glück auf deine YouTube-Videos gestoßen. Diese gaben mir nun weitere Denkanstöße und haben meine Sicht klarer werden lassen. Nun zu mir, ich bin in den 50ern und lebe seit vier Jahren in einer gewissen Beziehung zu einem... Ja, fast gleichaltrigen Mann. Äh, wir leben in getrennten Wohnungen, treffen uns am Wochenende zu 99%, beim, 99 bei mir und meist ohne Übernachtung. Also hier könnte ich die e Mail schon beenden, weil ich, weil ich mal gar nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Das ist für mich schon keine gleichgewichtige Beziehung. Also was ist denn das für eine Beziehung, wo man nicht beieinander übernachtet? Und, und ich habe ja schon öfter gesagt, äh, wenn man immer nur bei einem ist, ist das kein gutes Zeichen, also kann natürlich jeder für sich bestimmen, also nicht, dass sein Freund das nicht darf oder so, aber es ist kein gutes Zeichen, sag ich mal, ne? was so Bindungsstil angeht und ähm, ich würde ja auch mal denken, wa warum können wir nicht bei ihm sein, das würde mich, wird mich schon völlig aufreimen, aber gut, ich habe einfach auch schon zu viel gehört. Ähm so, und dann, aber gut, ich jetzt noch trotzdem immer weiter. Ähm, Unternehmen viel zusammen, fahren einmal im Jahr in Urlaub. Chemie stimmt, er ist ein ruhiger Typ, der nach Harmonie strebt. Unsere Freizeitinteressen stimmen sehr gut überein. Ausflüge verlaufen harmonisch und geben uns beiden viel. Er ist sehr hilfsbereit, zum Beispiel in praktischen Dingen und Handwerksleistungen. Überhaupt ist er schnell bei allen Menschen mit seiner Hilfe dabei. Fährt richtig auf. Ja, das merken wir uns mal nochmal. Äh, wie gesagt, und die Chemie stimmt auch. Von Anfang an hatte ich allerdings immer das Gefühl, dass er mauert. Ja, wenn du das fühlst, dann wird es wohl so sein, ne? <lacht> äh, wenn man sich kennenlernt, denkt man ja, naja, er muss noch Vertrauen fassen, aber die Zeit vergeht und nichts ändert sich. Leider sind gute und tiefergehende Gespräche mit ihm nicht möglich. Alles bleibt so oberflächlich, er öffnet sich selbst nie. Wenn es mal enger wird, grenzt er sich darauf, sicher unbewusst schnell wieder ab. Zum Beispiel fährt er dann am nächsten Tag irgendwo hin, Ausflug, ohne dass ich es weiß. Überhaupt bezieht er mich in seine Tagesplanung, Gedanken und so weiter nicht ein. Ein weiteres Beispiel, er hatte die Geburtstagsfeier seines Kanarienvogels vorbereitet, ohne dass ich wusste, äh, da er da, äh, ein Jahr verspätet wegen Carina. Diesen Geburtstag hatten wir bereits äh, zweimal mit der Familie gefeiert. Jetzt plante er eine Kegelparty für Kollegen. Er stellte mich vor vollendete Tatsachen. Ich wurde also mehr oder weniger eingeladen wie eine Kollegin. BFR, big fucking red flag. Aber was soll man dazu sagen, das ist ja schon, das ist halt wie er ist, ne? Also Mauern, Bindungsvermeidend. Es spielt auch keine Rolle, warum jetzt genau. Vielleicht hat er irgendwelche anderen Issues noch, dass da so ist, aber es spielt keine Rolle. Es ist einfach fucking frustrierend. Ähm... Kränkend für dich und der merkt es wahrscheinlich selber gar nicht, dass das so ist. Du findest das ganz normal, könnte ich verwetten. Aber ey, wer will denn? Äh, es ist immer wieder halt, also man kann sowas machen, du kannst das auch leben, das musst du jetzt nicht du entscheiden, aber ich finde ja, also ich bin ja immer so ein, ziemlich, also als High-Performance-Coach, äh, dass ich immer sage, gebt euch nicht mit so. Krümelbeziehung zufrieden, wo man irgendwie noch nicht mal irgendwie so eine Party zusammenplanen kann und wird da eingeladen wie so ein, wie so das dritte Haustier oder so. Äh, ach, nee. Ey. Aber ist nur meine Meinung. Herzlich musst du es natürlich wissen. Ne? Ähm, ich hätte mir ein gemeinsames Vorgehen gewünscht. Ich sagte, ja, dass ich diesmal nicht mitkäme, was zunächst viel in Ordnung war. Erst als ihn, und das merkt er dann auch nicht mal, dass ich, <lacht> das, äh, ja, du kommst nicht mit, oh, kein Problem. Also er scheint irgendwie, also es wirkt auf mich auf den ersten Blick, ich kenne ihn natürlich nicht, ich habe keine Glaskugel, aber es scheint auf mich auf den ersten Blick nicht bewusst zu sein, sondern ich glaube, er hat da wirklich ein Defizit, woher das auch immer kommt, müssen wir jetzt nicht mutmaßen, aber das stelle ich mir ziemlich frustrierend vor, ne? Ich komme übrigens nicht zu deinem Geburtstag, du, überhaupt, überhaupt kein Problem, Tschüssikowski, ja, ich komme übrigens nicht zu unserer Hochzeit, ja, okay, äh, so. Erst als ihn mehrere Kollegen darauf ansprachen, wo er seine Partnerin sei, wurde es ihm unangenehm. Ja, da merkt in dem Punkt merkt er das erst. Ich glaube, ich glaub, der ist einfach so, wirklich. Ja. Was nicht heißt, dass du das akzeptieren musst. Also das ist immer wieder meine Lehre von Standards zum Dealbreakers. Deswegen ist dieses ganze Konzept so da, wie es da ist, dass ihr nicht überlegen müsst, warum jemand das macht. Das spielt einfach überhaupt keine Rolle. Ja. <lacht> Modul 1 bei mir auf libysche.de. Apropos Selbstliebe-Challenge und ich glaube Manifestation-Challenge gehen wieder los. Im, am 1.5. Manifestation-Challenge. Unglaublich viele gute Kommentare gelesen dazu, wo die Leute echt krasse Sachen manifestiert haben. Probiert es einfach mal aus. ist ja äh, kein großer Einsatz. Ähm Äh, da er noch immer, äh, ja, er hat der, er hätte also dann doch mit mir nach außen als Paar gemeinsam auftreten wollen, aber eben nur, weil es die Kollegen komisch fanden, was er auch zugab. Ja, das ist dann so eine antrainierte Empathie, kann man das nennen. Ne? Also er kann jetzt so lernen, ah, Geburtstag muss ich die Frau einladen, so. Und ne? das erzählen mir auch viele Klienten, dass so ihre... Partner, wenn die so ein Empathieproblem haben, dass sie sich das so, also wie so ein Skill antrainieren, aber das heißt, es hat natürlich nie dieses Natürliche, wo man eigentlich drüber nachdenken muss, also so muss er ja quasi wie so eine Liste machen, Ah, auf der Geburtstagsparty muss ich meine Frau einladen, hm, Silvester auch, Weihnachten auch oder dann nicht, also das macht es halt so schwierig, ne, aber es kannst du nur nehmen, wie es ist, ne, also musst ihn auch nehmen, wie er ist, ich bezweifle, dass du das ändern kannst, ne. Ähm, er ist ein Mensch, der selber sich ist. Das heißt, es geht meist um ihn. Er fragt kaum nach. Mir kommt es so vor, als wenn wenn dann nur, weil es erwartet wird. Er vergisst viel von dem, was ich erzähle. Auch wichtige Sachen. Er fährt mich zum Beispiel zu einem medizinischen Eingriff. Weiß aber im Nachhinein nicht mehr, warum. Also was gemacht wurde. Ey. Oh. <lacht> Ich meine, frag mich mal, wofür ist man dann in einer Beziehung? Ey, kannst du auch alleine Halma spielen und ich weiß nicht, ich, mich, also mich persönlich aus heutiger Sicht würde sowas so aufreiben. Ich würde echt denken, ey, ich spiele lieber den ganzen Tag Playstation und äh, also ganz ehrlich und gehe snowboarden und äh, das würde ich denken, würde ich mir nicht antun. Äh, bei allem Wunsch nach Zweisamkeit, aber oh. ähm, aber man gewöhnt sich, wahrscheinlich hast du dich auch ein bisschen dran gewöhnt. Ne? Oder vielleicht gibt es bei dir auch eine Story dazu, keine Ahnung. Ja. Krass. Er schaut sehr gerne auf andere Menschen, was sie sagen und haben. Wenn ihn etwas beeindruckt, eifert er nach, will mithalten, kauft auch Dinge, macht nach. Ja gut, das machen wir alle ein bisschen. Wenn wir essen gehen und ähm, meine... Mein Kotelett ist größer, sagte äh, das, sagt das auch empört und erwartet offenbar, dass ich die Teller tausche. Ey, ich meine, wo sind wir denn hier? Das sind wir jetzt hier in den 40ern, wo der Papi immer das größte Stück kriegt oder was? Also Ich finde es auch nicht sehr Gentleman-Likes, sondern hast du eben das größere Stück und äh, lieben heißt doch äh, an dem anderen das Beste wünschen. Natürlich das ist übrigens auch was, wo ich über ihr schreibe: Gesetze der Dualität, welche Gesetze gelten für Beziehungen? Ähm, ja, also natürlich muss es irgendeinen Ausgleich geben und aber aber das ist was, glaube ich, viele Menschen, die uns so egoistisch vorkommen, was sie so denken, dass sie das Gefühl haben, sie sind einem ständigen Mangel. Und äh, es gibt von allem nicht genug und deswegen müssen sie immer ranholen, selbst wenn das den Partner dann in dem Moment belastet. Das ne? ist, glaube ich, auch immer so ein permanenter Mangelzustand, aber du bist nicht seine so Therapeutin. Ist, ähm. Ähm, ich sage dann nur: habe ich aber ein Glück, guten Appetit. Er nimmt sich das größte Stück Kuchen und hat immer Angst, zu kurz zu kommen. Ja, das meinte ich. Teilweise kommt es äh, missgünstig rüber. Seine Mutter gab mir mal ein Gefäß mit äh, zum. Morüben sammeln im Garten, die sollte ich mitnehmen. Er müsste mir das und nahm sie selbst mit. Andererseits. <lacht> oh. Also es kommt für mich so ein bisschen so vor, aber das frage ich dich jetzt, als wenn er gerne so die Nebenleistungen mitnimmt, also deine Aufmerksamkeit und Indoor-Olympics, aber ansonsten nicht viel geben möchte in der Beziehung. So, ne? Und das würde ich, also was ich mir von Beziehungen vorstelle, aber das muss jetzt nicht du wissen. Ich das ist zu wenig, sage ich ganz ehrlich. Ne? Hätte ich keinen Bock drauf. Also. So, ähm. Andererseits lädt er mich öfter zum Essen in ein Restaurant ein. Ja gut, ist also nicht ganz 0 und 1. Okay, er lässt sich auch Dinge nicht bezahlen, die er mit mir besorgt. Äh, er sagt, ihm fehle Empathie. Ja, wenn Leute das schon sagen, also mir tut es immer leid, wenn man, das sagen viele Partner, dass ihnen Empathie fehlt. Und wenn ihr dann aber jemand seid, es hat natürlich alles einen Grund, warum mit denen zusammen ist. Wahrscheinlich hatten dann Mami und Papi auch schon keine Empathie, wenn du so jemanden datest und äh, dann hat man so einen Wiederholungszwang aus der Kindheit und erlebt es wieder und also Leute, ihr habt es verdient, euch einen Partner zu suchen, der muss ja nicht überempathisch sein, aber der eine gewisse Empathie zeigt ne? und man muss auch immer selber gucken, ob man nicht selber auch sein eigenes Muster bedient, dass man immer nur guckt, was will der andere, was will der andere, warum hat er ja keine Empathie, was mit ihm, und anstatt dass man diese gleiche Energie, mit der man auch in den anderen Kreis, was du ja ein bisschen auch machst, anstatt dass man die in Selbstliebe und Selbstfürsorge steckt. Also dieses ganze Gehätschel, was du da machst, ist jetzt neutral gemeint, <lacht> das solltest du dir zukommen lassen, so, ne? Und vielleicht ist es dein Thema, andere betüllen und retten zu wollen, so, ne? Das könntest du mal gucken, ne? Ähm Äh, wissen nicht, wie er dahin gelangen soll zu der Empathie. Ich weiß, dass er das nie lernen wird, dachte aber, so wie er auch automatisch fragt, wie es einem geht, dass man in kleinen Schritten ein, so ein Stück weit üben kann. Aber das ist so, als wenn du nicht Fahrradfahren so per se kannst, sondern jedes Mal äh, äh, so, ich falle nach links, jetzt nach rechts bewegen und gleichzeitig das Lenkrad 45 Grad nach da bewegen. So kann man kein Fahrrad fahren und wie gesagt, ich das kann man eben glaube ich nicht vorwerfen, so, das kannst du einfach nichts machen, <lacht> ja. äh, Also inwieweit man so Empathie üben kann, ich glaube ja schon, dass jeder sich verändern kann, also dass er in eine positive Richtung gehen kann, auf jeden Fall, aber das heißt jetzt nicht, dass du das abwarten musst, ich sage ja immer wieder gern diese Metapher von, äh, wenn du im Blumengarten lang gehst, dann kaufst du ja auch keine Blumensamen, sondern gleich einen fertigen Strauß, so, ne, das muss man eigentlich sicher als Pluspol immer wieder sagen, so, ne ich schlug ihm vor, dass wir, dass wir das in kleinen Schritten üben, jetzt fängst du schon wieder mit deinem rea programm hier, ne? Äh, dass wir uns am Ende der Woche austauschen, wie es dem anderen geht, was er erlebt hat und was er dabei empfunden hat, und dem anderen wirklich mal zuhören, gegebenenfalls wiederholen, was man von dem Gesagten verstanden hat, ohne dass man dabei etwas lösen muss, sondern nur ein Austausch der Gedanken, Gefühle, Erlebnisse, ohne Bewertung. Ja, für dich ist das vielleicht ein nettes Spielchen, wenn er aber, was eine Möglichkeit sein könnte, wenn er aber Bindungsangstthema hat, ist dieses über die eigenen Gefühle reden und sich austauschen ist schon ein Horror. Das ist ja auch schon wieder näher so ne und da dreht sich das Ganze im Kreis ne. Also ich habe das ja früher auch immer gehabt und also ich bin mittlerweile an so Punkt, das ist wirklich das allerletzte, dass ich noch irgendjemand anders betüddeln oder retten oder äh, oh, ich, das ist einfach nur gruselig ne und pooh. Ich weiß auch nicht, ob man den Menschen wirklich hilft. Also wenn er jetzt zum Beispiel, schieben wir das mal durch, wenn er jetzt merken würde, er findet einfach niemanden, der bereit ist, so eine Beziehung zu führen. Das wäre doch mal für ihn vielleicht Motivation, da mal ein bisschen stärker ranzugehen. Aber irgendwo kommt er ja auch durch damit so, ne? Verstehst du, was ich meine? Und so richtig motiviert wirkt er nicht, ne? Aber wie weit man das, das kann ich jetzt auch, sieh es mir nach, das kann ich jetzt auch nicht sagen, wie weit er das jetzt lernen könnte. Aber was ich häufig höre, ist, dass es das Leuten extrem schwerfällt, Empathie zu lernen, wenn man das nicht an der richtigen Stelle im Leben quasi so automatisch, also an der Stelle, wo man es lernen sollte, was glaube ich äh, relativ früh ist, irgendwie, weiß ich, nicht ganz genau, irgendwie in zwei, drei Jahren glaube ich, ähm, wenn da dann Traums, äh, Traumata stattfinden. Und man das nicht lernt. Ja, scheiße, ne? Hm. Weil wir sind ja alle, also als Säuglinge sind wir erstmal alle unempathisch. Wir müssen dieses, das nennt man auch so Theory of Mind manchmal, in so einer Psychologie, also dass, dass da so ein anderer Geist ist, der seine seiner eigenen Welt ist und diese, diese, diese Übernahme von, äh, also meinen Geist verstehen, den Geist des anderen verstehen, das sind alles Sachen, die sind uns nicht in die Wiege gelegt, ne, also das, äh, wie Martin Buber mal sagte, glaube ich, glaube es war Martin Buber äh, oder irgendein anderer ähm, humanistischer Psychologe, dass das Ich entsteht am Du irgendwie so, ne, wir sich wir, äh, spiegeln, dass dadurch, dass die Eltern unsere Emotionen spiegeln, wie wir sind, spiegeln, äh, entwickeln wir so ein Verständnis von uns selbst und damit auch ein Verständnis des Anderen, so, ne so muss man sich das vorstellen. Und wenn das nicht stattfindet, wie die tiefen Psychologen immer sagen, mangelnde Spiegelungserfahrung, hm. aber ich kenne ihn jetzt nicht, das war jetzt nur so ein kleiner theoretischer Ausflug. Ähm, weiß ich alles nicht, vielleicht hat er auch ganz andere Themen, keine Ahnung. Hm. sowas fiel ihm verdammt schwer, nach zwei Versuchen verlief das Ganze im Sande, er sagte immer, ich brauche Harmonie, will abends ins Bett gehen und wissen, es ist alles gut ja, das sind seine Bedürfnisse aber es interessiert sich es geht ja auch um deine, nicht nur um seine ne? und da ist die Beziehung halt ungleichgewichtig ne? würde ich sagen oder wie seht ihr das, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben mal ähm, oder so bin ich eben, ich lasse mich nicht verbiegen ja, mit dem so bin ich eben finde ich immer ein bisschen schwierig weil äh, da kann ich alles mit ersticken. Wenn mir jetzt jemand sagt, äh, mich stört das, dass du äh, was weiß ich alle Kekse auf oder mich stört es, ähm, dass du mit anderen Frauen schreibst oder was weiß ich, ne? Und der sagt dann, ja, so bin ich eben, ist die Diskussion tot. Ne? Also ich finde das einen schwierigen Satz, sage ich ganz ehrlich. Ja. Dennoch denke ich, dass man sich äh, durch oben genanntes nicht verbiegt, Nee, natürlich nicht und dass so ein Anfang für eine entstehende Verbundenheit geschaffen werden kann, ja, das denkst du, aber er will das glaube ich nicht, ihm reicht das so, ne, das setzt sich halt meist der durch, der weniger will, ne, das ist immer so das Problem, ne, und, ähm, und so funktioniert es halt nicht, ne, also er müsste auch was reingeben, dass die Beziehung erhalten bleibt und das gibt da echt sehr wenig rein, ne. Äh, Zärtlichkeiten fehlen auch, auch nach äh, Indoor-Olympics. Manchmal bekomme ich eine Umarmung. Wenn ich mal zärtlicher werde, wird das auch gleich unterbunden. Zum Beispiel streichelt ich ihm über das Gesicht. Er sagt etwas Abweisendes. Ich liebe dich, haben wir uns bis heute beide selten gesagt. Ja, dazu kommt dann natürlich noch diese Plus-Minus-Dynamik. Je mehr du das, da kannst du es aber auch nichts dafür. Nicht, dass du das jetzt anders machen solltest, aber je mehr du das einforderst, desto mehr... Oh, er denkt ja, oh, er ist mir zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. Und je mehr er sich zurückzieht, umso mehr sagst du, ey, what the fuck, so, ne? Und Aber da ist es eben auch... Ähm, könnte es so ein Match sein, der es halt ganz häufig gibt von so einem... Vielleicht hast, hast du so ein... Dieses plus verlustängstliche Muster, er hat vielleicht so ein vermeidendes minus Und die Matchen halt gut sind, aber gerne mal, sind auch sehr, sehr stabile Verbindungen, wie wir immer wieder sehen auf diesem Kanal, aber es ist leider auch, man sagt immer stabil, aber auch tendenziell oft unglücklich, so, ne? Weil letztlich, letztlich, also wenn du jetzt mehr einfordern würdest, was du willst, und es so gleichgewichtiger würde, wäre er scheinbar auch nicht zufrieden, so, ne? Äh, ja. ich liebe dich, haben wir uns beide selten gesagt, wenn es in den vier Jahren Streit gibt, ging es im Kern immer darum, dass er mauert, sich nie emotional öffnet, nicht preisgibt, sein Ding macht und egozentrisch wirkt, ähm, ja. Wenn ich ihm darüber sprechen will, ist ihm das unangenehm. Alles das Gleiche, ne? Er sagt, er kennt keinen Streit, in der Beziehung hat nie solche Gespräche geführt. Gut, es geht jetzt noch lang so weiter, aber ich glaube, das, ähm, können wir uns schenken es fühlt sich mich eher wie eine Affäre oder Freundschaft plus an. Ja, genau. Das äh, ist eben nur die Nebenleistung. Es wird nicht wirklich die vollen 9 Yards, wie die Engländer immer sagen, werden nicht gegangen. Ja, ne? Oder 9 Miles. nein Miles, glaube ich. 9 ne? ja. Yards. So, äh, eher 9 Yards als 9 Miles. Ja, ja. Ähm... Es ist leider, dass meine Texte hier immer ohne Paragraf sind, deswegen ist es manchmal echt schwer zu gucken, wo man hier ist. Ähm ich überlege gerade, ob ich das will und kann. Zusammenziehen werden wir ohnehin nicht. Aber kann und will ich deshalb auf Zärtlichkeit und echte Verbundenheit verzichten? Nö, hoffentlich nicht. Ne? Aber musst du jetzt nicht du bewerten. ne? ist ja auch mal ein Akt, sich zu trennen. Aber mir wird das nicht reichen, ne? sind die Harmonie in der Freizeitgestaltung und die stimmige Chemie mit ihm höher zu bewerten und kann das Fehlende überdecken. Ja, was ich ja auch raushöre, dass die Beziehung keine Vollkatastrophe ist, deswegen, das muss man letztlich jeder selber wissen, ist natürlich auch, wird ja auch nicht leichter, einen Partner zu finden und, ähm, äh, wie soll ich mal sagen, es funktioniert ja auch einiges, also im, im Endeffekt musst du es wissen, aber ich es mir nach, dass ich jemand bin als, Beziehungscoach, der sagt, ey, komm, ist so, nee, das, wir wollen das Leben so richtig auslöffeln, bis zum geht nicht mehr. Aber letzten Endes muss das jeder selber wissen, ne? so, ob du damit zufrieden bist. Aber ich würde jetzt nicht unnötig auf Veränderungen hoffen. Natürlich kann man ein paar Therapie machen, aber irgendwie wäre das Gefühl, ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass er da auch blocken würde, aber kann man natürlich auch probieren. Aber naja. Ähm... Gut, ich glaube, das andere würde ich ganz gerne lassen, weil das doch sehr ins Detail geht. Auf jeden Fall sagst du noch, dass es dir so nicht so gut geht mit der Beziehung. Also wenn also wenn es am Anfang wirklich äh, auch ähm, schlecht zu gehen ist es und und der Körper so psychosomatische Signale gibt, sollte man natürlich zum Arzt, zum Psychotherapeuten oder so sich was gehen, ist ja klar. Äh, aber sollte man auch, wenn man das auch selber auch schon verknüpft mit der Beziehung, sollte man sich natürlich nochmal mehr überlegen, ob das so das Richtige ist. so ne ja. Aber das will ich hier jetzt mal nicht alles vorlesen. Ähm so, gucken wir mal, ob da noch was kommt. Ja, schreibst du, glaube ich, noch, dass ähm, deine Eltern eigentlich genauso waren. Ja, genau. Hm. Du, 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 du. Gut. Also, letzten Endes kannst du ja auch mal in die Kurse reingucken. Da sind auch nochmal viele Meilensteine definiert und Sachen, an denen man sich äh, entlanghangeln kann, wenn man so seine Beziehung einschätzen will. Modul 1 zum Beispiel. Äh, Selbstliebe, mehr investieren, wäre, glaube ich, für dich auch eine gute Sache. Und klar, konkrete, äh, äh, gut, das habe ich ja schon alles gesagt jetzt, äh, aber es hört sich, also wirkt auf mich jetzt nur, als wenn du nicht so, als wenn du da besonders glücklich wärst und ich sage auch immer, wenn, ja, gut, man unternimmt was, äh, aber ganz ehrlich, ey, wenn, wenn das immer wieder so ein, so ein, manchmal muss man echt überlegen, ob es nicht schöner ist, Sachen allein zu machen, als dass es das immer, so Störfaktoren gibt so ne und man das Gefühl hat das, ist, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an und, aber macht die ja sowieso alle müsst natürlich letztlich alle eure eigene Entscheidung treffen ja in diesem Sinne kommt auf die Lesung wir sehen uns bald wieder